0: Исторический ликбес с Егором Яковлевым
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Это программа Исторический Лекбес на Радио Спутник. Сегодня у нас в гостях вновь мой хороший друг, товарищ доктор исторических наук и профессор Санкт-Петербургского университета Кирилл Борисович Назаренко. Кирил Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Егор Николаевич. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Мы решили поговорить на очень интересную тему о ветеранах старого царского флота, которые вступили в советские краснознаменные Балтийские флоты не только Балтийские, а и другие флоты молодой Советской Республики сделали там блестящую карьеру и стали героями Великой Отечественной войны. Тема нетривиальная, неожиданная, поскольку такие фигуры, ну, скажем так, не на слуху, а между тем были адмиралы Царского флота, которые стали заново, так сказать, адмиралами уже флота Советского и стяжали славу уже в годы Великой Отечественной войны. Вот о перипетиях, о судьбах таких замечательных людей, настоящих защитников Отечества, мы сегодня и поговорим. Кирилл Борисович, много таких людей было? Ну, таких людей было много.
0: Вот я насчитал, во время Великой Отечественной войны среди адмиралов, генералов и капитанов первого ранга советского флота 120 человек, которые до революции были офицерами. Но здесь еще мы должны добавить сюда некоторое количество людей, которые были гардемаринами до революции и не успели завершить свое образование. Но поскольку это пограничная группа для чистоты эксперимента, будем считать, что их было... 120. Но много это или мало? Если брать категорию возрастную советских адмиралов старше 1898 года рождения, почему 98? Потому что это был последний год, уроженцы которого имели шанс стать офицерами до революционного флота. Из 99 -го года только один человек получил офицерский чин до революции на флоте, но потому что 17 год ему было 18 лет только-только. Если брать людей старше 98 -го года, то мы увидим, что из них 45% было выходцами из офицеров старого флота. И 55% были из, ну, условно говоря, красных офицеров. То есть, либо это до революции нижние чины, но не рядовые, как правило. Либо это небольшой процент людей, которые не имели отношения к флоту и по партийной линии попали на флот. Но либо это были офицеры сухопутной армии или солдаты сухопутной армии, которые тем или иным образом стали флотскими командирами в Красном флоте. Но почти половина таких Таким образом, людей, которые по возрасту могли быть офицерами царского флота, составляли эту процентовку советского адмиралитета и генералитета флота.
1: Но вот все эти люди, они, конечно, не могли миновать гражданскую войну. да? Вот какова их роль была в гражданской? Как вообще они попали в Красный флот? Это было сознательное решение? Или так получилось просто потому, что приморские города, да, где стоял флот, оказался под контролем красных? Что произошло?
0: Вот, скорее вторая версия сейчас является наиболее аргументированной. Когда в конце 17 начале 2018 -го года сухопутная армия развалилась, сухопутные офицеры, как правило, поехали в те города, где стояли их полки до войны, где были их семьи. Ну и с морскими офицерами случилась та же история. Но на Балтике это случилось в более концентрированном виде, потому что флот совершил ледовый поход в марте-мае 1918 года из Гельсингфорса в кронштадт. От офицеров нет требовалось, ну, каких-то сознательных усилий для того, чтобы перейти из революционного флота в Советский, они должны были просто оставаться на кораблях и просто продолжать службу. Но вот если брать Черноморский флот, то он оказался полностью распылен. Ну, сначала оккупация Крыма немцами, потом переход в Новороссийск, потом переход части флота из Новороссийска обратно в Севастополь. И в целом для офицеров Черноморского флота скорее характерно затем присоединение к Белым силам. Но тогда как для офицеров Балтийского, ну в каком какой-то степени характернее присоединение к Красному
1: флоту. А кто наиболее яркие, на ваш взгляд, фигуры, которые показались в советском флоте? Ярких фигур было, конечно, много, и можно тут по-разному их яркость
0: оценивать, по разным критериям, но, может быть, вот начать нужно с... Александра Васильевич Немец, контрадмирал до революционного флота, был назначен командующим Черноморским флотом в начале 1918 года советской властью, но он уехал из Севастополя и исчез, и даже было возбуждено дело о дезертизме, но затем, в 1919 году, он оказался в оккупированной немцами Одессе. Потом немцы ушли, и он присоединился к Красной армии уже в Одессе. Он вступил в группировку, возглавлявшуюся Якиром, таким харизматичным командиром Красной армии во время гражданской войны, uh -huh. и стал начальником штаба этой группировки. Но ну, Она по-разному называлась, там даже какое-то время армией, но ну, тогда это условные были наименования в гражданскую войну. И с этой группировкой он прорвался из Одессы, когда уже началось наступление белых... Деникинская армия. И затем уже служил в Красном флоте. Какое-то время был командующим морскими силами республики. Ну, всеми, а... да? Всеми морскими силами республики, да. Но потом он в 20 30-е годы находился преимущественно на преподавательской работе, но прожил исключительно долгую жизнь. Умер уже глубоким стариком в 1967 году, будучи пенсионером, проживая последние 20 лет жизни в Крыму, на южном берегу Крыма. Он пытался воспоминания описать, но эти воспоминания... Не приобрели законченную форму, к сожалению. Хотя человек знал очень mm -hmm. много, но, видимо, не смог по разным причинам вылить на бумагу эти воспоминания. Но вот, может быть, немец это самый яркий пример наиболее такой, как бы, авантюрной биографии человека, который mm -hmm. был царским контрадмиралом и стал советским вице-адмиралом. Кто еще? Можно здесь назвать и людей, носивших известные фамилии, происходившие от Рюрика. Это два брата-близнеца, князья Мещерские, Владимир и Николай Иосифовича, родившиеся в 1897 году, прожившие тоже, каждый из них прожил по 75 лет, и умерли они почти одновременно. Они были выпускниками морского корпуса 18-го года, формально офицерский чин не получили, но исключительно из-за декрета об отмене чинов. Если бы декрета этого не было, то в марте... 18 -го года они стали бы мичманами. и в принципе они прошли полный цикл подготовки uh -huh. Они, с точки зрения менталитета своего, конечно, были старыми офицерами флота, но дальше вся их служба прошла в советском флоте, и они дошли до звания капитана первого ранга оба. И один из них командовал во время блокады Ленинграда бывший царской яхты «Штандарт», которая существовала под названием минного заградителя «Мартип». И на флоте это было распространенной шуткой, анекдотом. То есть, всем очень нравилось, что царской яхты «Штандарт» командует князь Мещерский 1943 году. А вот этот минный загородитель Марти попал на множество зарисовок блокадного города, потому что он стоял напротив Зимнего дворца. И художники, рисовавшие стрелку, вот Зимний дворец, обязательно этот корабль изображали, его легко узнать по очень изящному клиперному форштевню, такому вытянутому вперед. Такой форштевень уже не имел ни один корабль более поздней постройки, и поэтому бывший штандарт прям выделяется своим изяществом, что художников к нему еще больше привлекал. Ну, а командовал там князь Мещерский. И их карьера сложилась тоже вполне успешно. Но один из них после войны, правда, попал под суд. Но в связи с неполитическим делом он командовал крейсером и отправил шлюпку на берег в бурную погоду. Она перевернулась, погибло несколько человек. И этот эпизод послужил поводом для разбирательства. Но в целом их служба была вполне благополучная, и Они оба тоже вышли на пенсию и умерли в 1972 втором. Старший, ну Владимир и 73-м Николай советскими военными пенсионерами.
1: Здесь, наверное, надо еще вспомнить Петра Павловича Киткина, да, тоже бывшего старого адмирала и адмирала Советского флота, который также провел блокадную годину в Ленинграде.
0: Да, Киткин был контрадмиралом Царского флота, и он был крупнейшим специалистом по миннатральному оружию. Именно в этом качестве он и в Советском флоте подвязался. Вообще старые офицеры после 1930 года, как правило, служили либо в научных учреждениях, либо в учебных заведениях, но и, скажем, тоже училище имени Фрунзе, бывший морской корпус, одно из главных военно-морских училищ Советского Союза, было в значительной степени укомплектовано преподавателями и старых офицеров еще и в послевоенные годы. И только в 50-е годы случилось обновление преподавательского состава, но уже просто потому, что возраст не позволял офицерам дореволюционной формации продолжать службу. Киткин возвратил свой дореволюционный чин контрадмирала в советское время. Был еще генерал-майор корпуса генерал Гидрографов Николай Николаевич Матусевич, известный гидрограф, который по своей специальности также в Советском Союзе работал и тоже стал контрадмиралом, и генерал-майор корпуса корабельных инженеров Александр Павлович Шершов, который, ну вот оба они стали инженер-вице-адмиралами, и Шершов, и Матусевич, но Шершов как раз был автором ряда учебников по истории военного судостроения, по разным аспектам военного судостроения и как такой специалист подвязался. Но самым старым из всех был Александр Викторович Шталь. Он был генерал-майором флота в конце царской России. но ну, это чин, который давали офицерам, которые не имели достаточного плавательного ценза, то есть недостаточно командовали кораблями и соединениями кораблей для того, чтобы адмиральский чин получить. Но Шталь начинал как строевой офицер. Он родился в 1865 году, умер в 1950 и был, я бы сказал, главным военно-морским историком, автором целого ряда учебных пособий, исследователь работ по военно-морской истории, вот он дошел до вице-адмирала в советское время, и он стал самым старшим по возрасту из тех, кто присоединился к Красному флоту и затем дожил в нем до... Великой Отечественной войны и еще Великую Отечественную войну. А эти все они получили в сорок пятом году ордена Красного Знамени, потому что было введено правило, возрождавшее дореволюционную норму, о награждении орденами за выслугу лет, и за 25 лет службы в Красном флоте полагалось, или армии полагался, орден Красного Знамени. Срок службы исчислялся, но это интересно, сейчас есть база данных «Подвиг народа», выложенная в интернете, угу. спасибо Министерству обороны, мы теперь имеем легкий доступ к наградам документом И любопытно, что для некоторых срок службы в Красном флоте исчислялся с момента декрета о создании Красного флота в январе 18 года. Некоторые как-то смогли вписать в свои анкеты дату 25 октября 1917 года. То есть, ну, собственно, вообще без малейшего перерыва. Но здесь, видимо, были какие-то бюрократические нестыковки, с какого времени считать эту службу для тех, кто со службы не уходил, а просто плавно перешел из революционного флота в советский. Но в любом случае разница была там три месяца, это было немного, и в 1944-1945 году ордена Красного Знамени им всем вручили.
1: А как вы оцениваете вклад этого офицерства в воспитании нового советского флота, вот этого нового поколения советских моряков уже? Ну,
0: это был неоднозначный, конечно, процесс, и не надо идеализировать дореволюционное офицерство, что сухопутное, что морское. Надо помнить, что дореволюционная Россия несла в себе очень большие пережитки феодального строя и элементы сословности были вполне живы, но у нас до февральской революции сохранялись сословные ограничения при приеме в морской корпус и отдельные гардемаринские классы. Это два учебных заведения, которые готовили строевых офицеров флота. Только в 1907 году были отменены сословные ограничения для приема в морское инженерное училище, которое готовило инженер-механиков и судостроителей. Причем ограничения были очень серьезными, и ни крестьяне, ни мещане не имели права на поступление в эти учебные заведения. Безусловно, кастовый дух это офицерство отличал Внутри него оно само было разгорожено на несколько этажей. Ну, вот те самые строевые офицеры, то есть люди, которые командовали на корабле артиллерией, торпедной частью, штурманской частью, и потом выходили в адмиралы. Вот они составляли такую элиту элит. А инженер-механики, скажем, которые сидели в машинном отделении и отвечали за двигатель корабля, они считались офицерами второго сорта. И это ну, подчеркивалось рядом малозаметно постороннему наблюдателю, но хорошо заметных изнутри системы элементов. Конечно, кастовость в одном из, как бы сказать, оборотных сторон кастовости был, ну, или лицевых сторон кастовости, тут уж как посмотреть, была семейственность. наличие наличии династий, когда ваш отец и дед были адмиралами, ну, понятно, есть анекдот известный, знаете, там, когда да -да -да. полковник спрашивает, сын полковника спрашивает, папа, буду ли я генералом? нет, потому что у генерала есть собственный сын. Вот эта вот логика работала в дореволюционном флоте вовсю, и, кроме того, и браки заключались в этой же среде, поэтому кастовость была очень сильно выражена, и одной из причин такого бурного взрыва ненависти в 1917 году, который вылился в убийство офицеров на флоте со стороны матросов, было осознание вот этого высочайшего барьера, возведенного между кубриками и кают-компанией. И у офицеров старого флота были серьезные, такие ментальные проблемы, психологические проблемы при переходе в Советский флот, Но ну, элементарная отмена денщиков вызывала страшнейшие бытовые колись. Эта ломка была непростым делом. Ну, и те, кто смогли все это пережить, и те, кто остались в Красном флоте, они постепенно адаптировались. Безусловно, определенные привилегии у командного состава сохранялись даже в 20-е годы, хотя финансирование вооруженного сил было очень скудным и уровень, ну скажем, оплаты командира Красной армии или флота в 20-е годы был значительно ниже, чем соответствующего офицера до революционной армии, но кастовость продолжала сохраняться, скажем, у нас до 1930 -го года практически всеми кораблями флота командовали бывшие офицеры. Это вызывало страх, я бы сказал, и у политических органов, и у органов государственной безопасности, но и в 1930 году эта ситуация была резко переломлена, когда практически все бывшие царские офицеры были сняты с командных постов и остались на командных постах в редких случаях. Но ну, вот например, Лев Михайлович Галлер, например, он вообще фон Галлер, капитан второго ранга царского флота, между прочим, активный участник подавления первой российской революции в Прибалтике. Но тем не менее он дошел до полного адмирала советского флота и оказался репрессирован, но уже после Великой Отечественной войны и во многом случайно. То есть, это не было какой-то честь целенаправленной компании. Ну или Исаков, известный советский адмирал, он вообще был адмиралом флота, то есть еще более высокий чин носил, чем Галлер, Иван Степанович Исаков, который был Мичманом до революционного флота, но ему, наверное, было легче, он все-таки был помоложе, ему легче было адаптироваться. Что касается влияния на воспитание, то практически всеми преподавателями всех военных училищ советских военно-морских специальных дисциплин, то есть морской практики, там, минного оружия, артиллерии, штурманского дела, были бы старые офицеры до послевоенного времени. И, конечно, они свой отпечаток наложили, но есть воспоминания. Вот те, кто были курсантами в 20-е, особенно годы, они подчеркивали, что многие бывшие офицеры относились к ним достаточно презрительно и mm -hmm. предъявляли очень жесткие требования, не щадили совершенно. Но эти молодые выходцы из рабочих крестьян, которые попали в советские, Советские военно-морские училища настолько хотели быть красными морскими офицерами, что воспринимали это все как некое испытание, которое нужно пройти, и ты станешь таким же, как вот эти вот подтянутые в хорошо сшитых кителях явно несущие печать такого дворянского воспитания люди. Местами это попадало на разбор партийных разного рода органов, когда полагали, что те или иные старые офицеры откровенно гнобят советских молодых кадров. Но после 30 -го года эта проблема была в значительной степени решена. Уже новое поколение командиров стало на мостике кораблей Красного Флота. Но с другой стороны, советское морское офицерство оно имело мостик с дореволюционным. Тут надо вспомнить, что 20-30-е годы сложился культ героев гражданской войны и революционного движения. Отчасти живых героев, как Будённый или Ворошилов, отчасти павших героев, как Чапаев или Шерс, Но среди этих героев революции был и лейтенант Шмидт. И не случайно, что и набережная, и мост в Ленинграде носили его имя. И фигура лейтенанта Шмидта была широко популяризовалась в советское время. И лейтенант Шмидт был как бы таким покровителем бывших офицеров в советском флоте. Он своим примером доказывал, что старое офицерство могло породить революционного деятеля.
1: Но помимо лейтенанта Шмидта был еще действующий революционный герой во всяком случае, до конца 30-х годов, это лейтенант, насколько я понимаю, старого флота, но при этом большевик Федор Раскольников. Мало того, что нужно вспомнить его личность, но нужно, наверное, вспомнить самую успешную операцию, которую он командовал, так называемая Энзилийская операция на Каспии, в ходе которой было нанесено поражение британцев, что является в общем, нетривиальным успехом для русского флота. Не так часто мы британцев громили.
0: Да, Федор Федорович Ильин, псевдоним Раскольников, был... очень очень интересным человеком, очень ярким, таким неровным, талантливым, но у ну, таких людей редко удается ровная карьера, и у Раскольникова она не задалась, но он действительно во время Первой мировой войны оказался в отдельных гардемаринских классах, получил чин Мичмана, потом уже в революционную пору ему первый флотский съезд присвоил чин лейтенанта, что формально он был лейтенантом, он занял пост, и одно время он был командующим всеми морскими силами республики, одно время он был был командующим Балтийским флотом, но самый яркий эпизод связан с его командованием Каспийской флотилией, когда в двадцатом году наши силы совершили набег на Энзели, это порт на территории Ирана, где укрылись остатки Белого Каспийского флота, и туда было угнано множество танкеров, без которых невозможно было перевозить нефть из Баку в Астрахань и далее по Волги в центральные районы страны, а нефть это керосин, а керосин это и освещение, и приготовления еды на керосинках и примусах. Операция эта оказалась... Она была очень дерзкой, и такой человек Раскольников действительно мог возглавить такую операцию, потому что, может быть, более опытный военачальник побоялся бы как-то... Не то, что побоялся бы, но поосторожничал. А Раскольников решился. И в ходе этой операции десантом был захвачен сам порт Инзели, и пароходов масса, и, кроме того, было нанесено поражение бригаде британской пехоты но ну, Это была бригада англо-индийской армии, ну, там был один батальон британский и три батальона из индусов, но, тем не менее, это была британская командовали, да, армия, командовали гуличане. британские офицеры, да, и они действительно отступили под напором красного десанта. Так что факт поражения британским войскам точно имел место. Но и самое главное, это хозяйственные результаты этого набега, потому что Советская Республика получила танкерный флот, который позволил нефтяные богатства Баку довести до Центральной России. Я читал, я
1: читал реакцию белых офицеров, которые тоже находились в Анзеле, и которые, несмотря на весь антагонизм с красными, были в восхищении от того, что советский флот победил англичан. Да, потому что союзники к этому времени уже
0: стали вызывать раздражение даже у самых недалеких сторонников белого движения. И даже те, кто наивно верили в чистоту их намерений в отношении России в восемнадцатом году, уже к двадцатому году стали понимать, что преследуют они только свои, свои корыстные цели, что никакие русские, ни белые, ни красные для них не, не друзья, а только фигуры на шахматной доске. И поэтому вот этот вот удар по англичанам действительно вызвал злорадство среди тех белых, которые находились в Инзели. Кстати, часть этих людей вместе с Красной флотилией вернулась в Баку и была направлена в Москву для прохождения дальнейшей службы на флоте. Но большей частью они были распределены либо в центральный аппарат, либо на Балтийский флот. И в это время идет Советско-Польская война, то есть, в ходе, ожидается нападение англичан на Балтике, то есть, они еще и в рядах Красного Флота, ну, во всяком случае, готовились к отражению британского удара и на Балтийском море.
1: Ну, и там были одержаны победы, в общем-то,
0: Красным флотом тоже. Ну, на Балтике Красный флот таких особых побед не одержал во время гражданской войны. Но, более того, у нас был такой неприятный эпизод. Это кронштадтская побудка в 1919 году, нападение британских торпедных катеров на Кронштадт. но которая было частично отражено, я бы так сказал. Потому что потопили два британских торпедных катера, но при этом потеряли старый крейсер память Азова. Ну, который действительно не представлял большой ценности. Но, тем не менее, торпедные катера прорвались во внутреннюю гадостью. В целом, видите, для граждан любая гражданская война, она для флота является особо тяжелым испытанием, потому что флот это очень хрупкий очень нежный механизм. И как только... Начинаются перебои со снабжением, как только падает уровень подготовки, уровень дисциплины, флот страдает больше, чем сухопутная армия. Поэтому не надо удивляться, что и французский флот во время Великой Французской революции себя там не очень показал. И наш флот во время нашей гражданской войны тоже. Но вот кроме Энзелийской победы, которая была, безусловно, самой такой блестящей и эффектной, но чем-то таким вот блестящим и эффектным похвастаться не мог.
1: Ну, я имел в виду, например, потопление Виктории на
0: Ну да, отдельные эпизоды, конечно, были. И на наших минах погибла британская подводная лодка Л-55, и наша подводная лодка потопила британский эсмейц Виктория. Кстати, это было первое потопление так точно, надводного да, корабля противника в истории русского флота в целом, включая и Первую мировую войну тоже что, безусловно, было серьезным Заметная достижением, история. заметным, но это такой тактический успех, я бы так сказал.
1: Но Энзели, это уже стратегический был масштаб. Друзья мои, сейчас мы уходим на новости, а потом вернемся и продолжим интереснейший разговор с Кириллом Борисовичем Назаренко.